0: Fala pessoal, bem-vindos ao capítulo número 258 aqui do podcast da Tribo Forte A sua dose semanal de nutrição baseada em ciência saúde baseada em evidências Sem papos à língua aqui Hoje a gente vai falar do elixir da longa vida aqui no podcast, finalmente vai descobrir como viver muito mais e também vamos falar sobre carne de laboratório também aqui. Inclusive pessoal, deu um monte de gente que marcou a gente essa semana aí porque saiu acho que no Apple Podcast, no Spotify saiu também essa questão de meio que um sumário no final do ano dos podcasts que, que você escuta, né? Então muita gente postou nas mídias sociais o ranking dos podcasts mais escutados por eles, maratonas mais, mais longas seguidas de podcast Então foi bem legal ver o podcast esse aqui da Tribo Forte presente no ranking de tantas pessoas inclusive tem uma pessoa lá que ela postou uma maratona que ela ouviu 13 podcasts da Tribo Forte em um dia, eu Falei caramba, esse aí realmente foi um recorde bem, bem bacana a gente tem 248 podcasts incluindo esse hoje 100% gratuito, cobrindo basicamente todos os aspectos aí de nutrição saúde, estilo de vida saudável, baseada em evidência, então agradeço por todo mundo marcar a gente e agradeço também por passar à frente essa mensagem. Né? É um conteúdo aí que, como eu falei, está gratuito, fácil acesso a todo mundo. Está no Spotify, está no Google Podcast, está no Apple Podcast também. Está no emagrecerdevez.com com as transcrições todas, no triboforte.com.br. Enfim, está disponível em todo lugar. Então, conhecimento que todo mundo tem é, pode tirar bastante proveito dele. E continue marcando a gente nos podcasts, que eu acho que é bem bacana. Ajuda a passar essa palavra para frente também. Doutor Souto, como é que tá por aí? Bem-vindo a esse podcast.
1: Tudo bem, bom dia, bom dia Rodrigo e bom dia aos ouvintes.
0: É isso pessoal, o papo de hoje então aqui, é o seguinte, saiu na, na mídia essa semana agora, quentinho, que Singapura, Singapura aprova né, essa carne de cultura né, criada em laboratório, é o primeiro, primeiro lugar do mundo que aprova isso aí para consumo, o que, que é essa história? A empresa em questão chama-se Eat Just, que é uma startup americana na verdade, que promete né, frango gerado de cultura de células em laboratório. Essa empresa ganhou sua aprovação em Singapura, de vendas, né, permitindo que este frango seja utilizado como ingrediente em chicken nuggets. Okay? Então, basicamente, essa é a aprovação. Chicken nuggets, a gente sabe que já tem tudo lá dentro, talvez tenha frango também, mas tem um monte de coisa lá dentro. Eles permitiram, em Singapura, que você possa incluir como ingrediente né, essa carne de galinha de frango de cultura, Criado por essa empresa aí, isso então vamos lá. No final é, do artigo que saiu no New York Times, esse artigo, isso, em vários lugares, na verdade, CNN, New York Times e, e outros lugares também, sobre esse artigo, vem aquela ladainha toda, né? Que eles colocam o framing da questão, é sempre a questão da mudança climática, dos animais e tudo mais. Por que criar carne laboratória é melhor para o mundo, é melhor para todo mundo, né? Todo mundo feliz aqui, né? Na terra do Neverland. Beleza. Então no final, no último parágrafo aqui do New York Times, eles colocam aquela mentira, aquela ladainha de sempre, para deixar tudo claro. É, ou tudo falso na verdade, na mente das pessoas. Então eles dizem o seguinte: abre aspas, né? Que o gado no mundo é responsável por 14,5% da emissão dos né, os gases de estufa a cada ano, que é equivalente é, olha isso, é equivalente à emissão de todos os carros, todos os caminhões, todos os um, aviões também. E navio combinados, todos juntos, né? Eles falam que por grama de proteína, na carne do galo tem mais impacto do que o porco, do que a galinha e do que ovos também, por causa que as vacas elas ficam arrotando metano, um potente é, gás né, de, de efeito estufa. A gente já falou disso um milhão de vezes. Isso é mentira, mentira, né? E é completa mentira. A gente já falou desse estudo antigo, 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 que já, já sabe... Sabe-se muito bem, doutor Soto, esse combinado que eles usaram né, Da questão dos carros, do transporte público Que não foi uma comparação justa, já foi retratado, já bem conhecido Que as vacas, na verdade, não retiram, né, não, não adicionam CO2 na atmosfera Ou metano que nunca esteve presente, ou seja, só reciclam isso aí Então, no final das contas, uma conta é zero, o equilíbrio saldo é zero Ou até negativo numa passagem de qualidade A única coisa que adiciona esses gases na, na atmosfera Aí são esses combustíveis, fósseis que a gente está utilizando Aí, que também é outro assunto e, e o fato de elas arrotarem metano é uma coisa muito natural esse metano vai para a atmosfera em pouco tempo ele é transformado em CO2 que volta para as plantas também que vão ser pastadas de novo e assim fecha-se o ciclo mas essa comparação não para de acontecer é claro que no artigo desse Carne Laboratório outro, outro, é óbvio que eles vão colocar medo nas pessoas usar de qualquer mentira qualquer artifício que eles podem para tentar impactar as pessoas para tentar promover essa gororoba maluca que é a carne é, criada em, em laboratório né
1: é, tá, tá basicamente tudo errado, tudo nesse artigo. é, é aquela Sabe quando a gente brinca, às vezes, que se jogasse uma moeda para cima, você ia acertar metade das vezes. Para errar muito, para errar mais do que a probabilidade de 50%, você tem que se esforçar no erro, né? Então, uh, essa história do 14% vem de um documento antigo da FAO, né, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, a própria FAO já admitiu o erro, já corrigiu e mudou essa estimativa de 14% para algo como 2%. Tá? Uh, é um pequeno erro, assim, né? pequena diferença, um pouquinho maior do que o erro aí das pesquisas eleitorais. Tá? Bom, da onde é que saiu esse erro gigante de 14% para uma percentagem tão menor? É que na hora de calcular os Uh, o, o, a pegada de carbono do, do gado, eles fizeram a chamada Life Cycle Analysis, a análise de todo o ciclo de vida, que significa não só o que o animal uh, colocaria na atmosfera por causa dos seus arrotos e dos seus gases, né? que como você comentou, Rodrigo, é irrelevante porque faz parte do ciclo, esse gás do gado, ele veio da grama e para a grama voltará, né? mas eles pegam também o o custo do transporte do gado nos caminhões, o custo do, a, do, da energia que é utilizada dentro da, do processamento da carne, dentro dos abatedouros, até depois o transporte daquela carne para o mercado, eles pegaram todo o ciclo. Mas na hora de comparar dos caminhões, dos aviões e dos navios, eles pegaram apenas as emissões do cano de descarga. Exato. Exato.
0: Ah, Não o um ciclo inteiro disso também, né?
1: Aí até eu, né? Porque dá para vocês conseguirem, vocês que estão nos ouvindo, tentem imaginar um estaleiro. Algum de vocês já andou num, num navio, já andou num cruzeiro, numa coisa, aquele negócio parece um, um, um hotel gigante de 10, 12 andares flutuantes. Imagina Mas quant... só a média
0: a descarga, né? É,
1: imagina a quantidade de gasto energético de petróleo e tal que é utilizado para construir uma máquina dessas. Né? E assim, quando um avião coloca uh, uh, gases na atmosfera, já não são poucos. Agora imagina se você computasse aí também os gastos para... Fazer as chapas de aço e alumínio, depois transportar isso, depois construir o avião, tá certo? Então é óbvio que essa era uma comparação ridícula, você estava pegando e comparando todos os gastos possíveis associados ao gado versus apenas o que sai no cano de descarga do, dos veículos, né? Mas isso... Uh, a própria FAO já admitiu o erro, professores de universidades anos atrás chamaram a atenção, olha, tem um erro ridículo e crasso nessa comparação de vocês, isso foi corrigido, e aí eu me pergunto, Rodrigo, se eu sei isso, se você, Rodrigo, sabe isso, se a internet sabe isso, será que o jornalista do New York Times não
0: sabe isso? É, com certeza ele sabe. Aquela desculpinha, né? Puta, é verdade, esqueci, mas já tá escrito. Uma vez que tá escrito, é muito mais difícil você revisar depois, a gente sabe disso, né? Então é. o pessoal comete esses erros sem querer, porque depois, pra corre a correção em si, muito menos gente vê. Enquanto o homem tá continuando a luta contra a sua própria estupidez e a natureza também, nós temos evidências de que isso não é necessário em termos da carne, né? E eu quero trazer aqui que é legal ver. Em grande mídia essa que está também é, a grande mídia alguma grande mídia pelo menos está também disseminando que e, esse tipo de evidência verdadeira, às vezes como no caso hoje do USA Today, o portal que postou agora em novembro, né, um, um artigo sobre Aquela revisão enorme que foi feita sobre carne vermelha publicada no Annals of Internal Medicine que foi concluído que não há literatura credível para se sugerir a redução de consumo de carne vermelha e qualquer relação com risco de câncer, problemas cardíacos é questionável. Se você já nos acompanha aqui, você já ouviu a gente falar sobre essa mesma revisão várias vezes. Se você acompanha aqui, você está por cima da carne seca. né Você está atualizado. E ali no USA Today, enfim, postado agora em novembro, isso. Então a gente tem... Toda essa evidência mostrando, e tem a falta de evidência também de, de fato acusando a carne vermelha de forma credível, né? Então é uma coisa que já acontece na natureza desde sempre, né? E desde sempre. E a gente tá aí no laboratório tentando criar carne de cultura, ninguém calcula, né, o, o custo do life cycle disso aí, que é um absurdo, né? E de acordo com o USDA. O consumo de carne vermelha caiu 24% desde 1976 por esses motivos todos que a gente já falou aqui, por essas matas políticas e péssimas diretrizes alimentares. E nós não precisamos vir aqui lembrar você que os números de câncer, diabetes e problemas cardíacos não diminuíram nesse período até agora, né? Mas aumentaram estão aumentando ainda. É uma das maiores indústrias do mundo essa indústria da doença, não é verdade? Ô, Rodrigo, então é impossível e, que a e, carne cause problema, né?
1: Imagina o seguinte que você tivesse estudo após estudo mostrando que quanto menos as pessoas fumam, mais câncer de pulmão elas têm. Né? Aí você diria assim, puxa vida, tá na hora de eu questionar, afinal, se o cigarro é a causa do câncer de pulmão. Mas isso não acontece, pessoal. Quanto menos as pessoas fumam no mundo, quanto mais o tabagismo diminui como hábito, mais diminui a incidência dos tipos mais comuns de câncer de pulmão. E o que o Rodrigo acabou de dizer para vocês é que quanto mais diminui o consumo de carne vermelha na população, mais aumenta a obesidade, diabetes, sino-metabólica, doença cardiovascular e Alzheimer. Então, imagina se isso acontecesse com cigarro, sabe? É, é, é isso que as pessoas... É, é importante, pessoal, fazer essas comparações, essas analogias, sair um pouco fora do mundo da alimentação para que o absurdo se mostre nu e cru na sua frente. Então, repetindo... O que está publicado ali na, na, no Essay Today, que é fato, a gente já comentou várias vezes aqui, se você olhar as estatísticas, as pessoas estão comendo cada vez menos carne vermelha. Por quê? Porque todo mundo diz que faz mal e elas acreditam, elas estão comendo menos. Uhum. O que está que aumentando neste mesmo período? Está aumentando o consumo de óleos vegetais, está aumentando o consumo de alimentos processados, ultraprocessados, aumentou proporcionalmente o consumo de amido, né? e diminuiu o consumo de carne vermelha. E o que, que nós temos? Diminuição das, da incidência de doenças? Não. Então, quando a gente pega uma causa que é causa de verdade, tipo tabagismo, você diminui o tabagismo, e os problemas de saúde melhoram, diminuem. Né? Quando você pega uma causa falsa, uma causa fake, uma causa errada aí você tem esse tipo de uh, proporção inversa, né? Você diminui aquilo que você não devia estar tá diminuindo e as coisas pioram, né? Por que será, né?
0: É, não, exatamente. É, é coisa de maluco mesmo. E outra coisa também é a busca do homem pelo elixir da longa vida, né? Que é uma coisa muito antiga, né? Que a gente conhece. E pela primeira vez... Saiu aí é, publicado que cientistas, eu adoro quando diz como é, cientistas, ninguém duvida de cientistas, né? Cientistas conseguem reverter envelhecimento de células humanas. Essa foi a manchete. Eles baseiam isso na ideia, uma ideia antiga já, de que os tal dos telômeros, que funcionam como na verdade meio que uma capa mais ou menos nas extremidades dos cromossomos, tá? eles ditam o quanto ah, vive uma célula, porque eles, estão influenci eles influenciam na, 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 capa na capacidade das células de se multiplicarem, aí, do, 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 do DNA de se multiplicar também. Então, quanto mais eles encurtam em tamanho, mais eles limitam, teoricamente, aí, essa multiplicação e eles acham que isso diminui também a longevidade. Então, telômeros mais estendidos seria, teoricamente, na hipótese deles, melhor para a longevidade. Tá? Então, eles disseram aí o seguinte, que nesse estudo em questão... Eles colocaram pessoas em câmaras hiperbáricas, né? respirando oxigênio puro por sessões de 90 minutos, por 5 dias por semana, por 3 meses. No final disso tudo, eles viram que alguns, alguns telômeros se alongaram em até 20%. Perceba essa linguagem de mídia, eu quero chamar atenção para isso. Quando eles não são assim é, retos no assunto, né? Quando alguns telômeros se alongaram por até 20%. Tá? Isso pode significar muita coisa, só para deixar claro. Mas tudo bem. Voltando ao tamanho, segundo eles, se, né, se estenderam 20%, voltando ao tamanho que eles eram 25 anos atrás. Tá? Essa é a ideia. Uma coisa que eles não viram também, mas é também se existe um efeito rebote disso. né? Uma vez que você sai das câmeras, para com essa, essa terapia das câmeras hiperbáricas, se isso volta ao normal ou não. Agora, o interessante é o seguinte, né? você pode escolher passar 7 horas e meia da sua semana, tá? toda semana, numa câmera hiperbárica, para uma chance remota de talvez, quem sabe, aumentar a sua expectativa de vida ou, ao invés, você pode comer mais carne vermelha. <risos> Como assim? É o seguinte, tem um estudo de 2016 aqui, publicado no jornal Nutrition e conduzido na Polônia, que verificou que, dentre todas as variáveis alimentares, a única que está associada a telômeros mais estendidos é a frequência com que você come carne vermelha. E a conclusão do estudo é interessante, fala o seguinte. ó, Uma correlação inesperada do comprimento dos telômeros com a frequência do consumo de carne vermelha é indica...
1: Inesperada que... por quê, né? Hum.
0: Não é? Então, isso que é. é interessante, porque nossa a carne vermelha é óbvio que faz mal, né? Então, é. uma correlação encontrada foi inesperada né do comprimento celômeros com a frequência do consumo de carne vermelha, indica que mais pesquisa é necessária e pode minar alguns conceitos aceitos sobre os efeitos adversos desse tipo de dieta na saúde e longevidade, né? Mas vamos convenhamos aqui, eu não vou é, santificar esse estudo, porque foi um estudo pequeno, foi um estudo de, baseado em questionário, perspectivo de 3 anos e tudo mais... Mas vale para fazer a piada, pelo menos aqui, em comparação ao estudo da, da, da câmera hiperbárica. O que eu questionaria de fato aqui, não sei né, o que, que o pessoal pensa, é a premissa a premissa de que se estender telômeros, de qualquer forma, dessa forma, possa ter algum impacto ativo em se estender a vida. Né? Eu tento acreditar que é algo que faz mais sentido seria desacelerar, talvez, essa retração desses celômenos tendo uma vida mais saudável, uma dieta mais nutritiva, ao invés de, de continuar batendo a cabeça na parede, tentando achar a pílula mágica, na é verdade, mas é basicamente isso saiu. Se você ler a manchete, nossa, os cientistas conseguiram reverter é, uh, o envelhecimento em células humanas, você imagina que você vai tomar uma pílula amanhã e vai rejuvenescer 10 anos. É basicamente essa mensagem que eles tentam passar, que é baseado num é um castelo construído numa base de areia, né? com, com essa hipótese que nunca foi comprovada de fato, e você pode gastar a sua vida, viver 20% mais, né, doutor? Imagina, você vive 20% mais, mas você gasta 30% da sua vida numa câmera hiperbárica. Que beleza. <risos> Ou você pode comer mais carne vermelha também, aproveitar, tá. né? Que loucura, que loucura. Então,
1: a, a, a piada, pessoal, é, é assim. Quando eu li esse artigo aí do, da câmara hiperbárica, eu imediatamente me lembrei do da carne vermelha, porque vocês que nos maratonam aí, vão lembrar que teve um episódio que nós anos atrás, que nós comentamos esse artigo, esse aí, que mostrava que as pessoas que comiam mais carne vermelha tinham telômeros mais longos, e eu até salientei naquele episódio que eu digo assim, reparem o título do artigo que fala que isso é um achado paradoxal, um achado inesperado. Né? então assim é, é, é tão absurdo o viés ideológico de que a carne vermelha ela obrigatoriamente tem que ser ruim que você faz um estudo e o único alimento associado com telômeros mais longos é a carne vermelha e você diz assim tá nós descobrimos isso mas é um achado inesperado que nós não sabemos explicar Bom, porque se fosse associado com brócolis, aí é. não precisaria explicar. Eles diriam assim, bom, é óbvio, você come mais brócolis, seus telômeros ficam mais longos. Mas não, foi com a carne vermelha. E aí o interessante é o seguinte, qual foi a mídia que falou desse estudo da carne vermelha e dos telômeros? Eu respondo para vocês, zero. Nunca ninguém mencionou. Agora esse outro que é basicamente a mesma coisa, e eu concordo com o Rodrigo, tão inútil quanto o outro, mas como falou, de uma coisa que, enfim, é uma coisa tecnológica, câmaras hiperbáricas, poderia ser um remédio, poderia ser uma nova droga, né? aí sim, aí da mídia. Vocês né? uh, lembram que a gente sempre salienta aqui que existem dois tipos de desfechos, desfechos concretos e os desfechos substitutos. Desfecho concreto é viver mais substituto é telômero. Por quê? Porque eu não sei se ter telômeros mais longos ou não vai me fazer viver mais ou não. Isso é uma hipótese. Vocês sabem o que tem telômero longo também? Câncer. Né? E, então, assim, uh, uh, o, o telômero, como o Rodrigo disse, ele fica... Vocês uh, uh, imaginem o, o, os cromossomos como cadarços. E o telômero é aquele plásticozinho que fica na ponta do cadarço. Para quê? Para não, não se abrir, para não desfiar o cadarço. Então, Boa. cada vez que a célula vai se reproduzindo, aquele telômero, aquela partezinha final, vai diminuindo. Quando, quando ele desaparece, quando ele encolhe muito o telômero, já não dá mais para se reproduzir a célula, porque os cromossomos eles se fragmentam, eles tá? se desenrolam, não dá certo. Ah, então, existe uma enzima chamada telomerase, que ela vai acrescentando novamente telômeros no fim dos cromossomos. E essa telomerase está ativa em boa parte dos cânceres humanos, que é uma das formas que as células se imortalizam no câncer. Uma das características do câncer é que as células podem se reproduzir e se dividir de forma ilimitada. Né? ao contrário das células normais que têm essa limitação. Então, eu só estou colocando para vocês entenderem o que, que é desfecho substituto. Tudo bem, os telômeros aumentam se você uh, fica na câmara hiperbárica. Agora, se isso vai fazer, fazer você viver mais ou se vai fazer você ter câncer, a gente não sabe. Então, perfeito. É, é, perfeito é o é. tipo do estudo que, uh, sabe, não deveria fazer manchetes. Bom, mas já que fez, a minha pergunta, como sempre, que fica colocada para o ouvinte, é por que é seletiva a manchete? Por que a manchete que é para falar bem da carne vermelha nunca sai? Por que a manchete que é para falar mal da carne sai? Por que, que a manchete que é para falar bem de um remédio sai? Por que, que a manchete que é para falar bem de algo de estilo de vida, mas desde que esse estilo de vida seja low carb ou carne vermelha, nunca sai? Né? É,
0: é, é ideológico. Exato. Pô. É, e é o famoso follow the money né uhum. Siga a trilha do dinheiro Você começa a entender como é que o mundo funciona E o verdadeiro câncer da humanidade Hoje em dia chama-se Politicamente correto Esse é um outro problema gigantesco Que também está vinculado à questão do dinheiro, obviamente O politicamente correto virou um verdadeiro câncer Hoje em dia, porque se você não Atua de acordo com o politicamente correto Você sofre repressão Você sofre resistência Você dizer que carne vermelha é bom É ir contra o politicamente correto Você idolatrar plantas E se vestir de brócolis na festa fantasia Isso é politicamente correto Todo mundo vai te gostar, vai gostar de você Se você fizer isso Então existe em tudo isso e você pode estender isso para qualquer área do conhecimento, inclusive, política saúde, né? a questão do clima tudo isso, né? você não tem não tem que falar sobre a ciência, não fala dos fatos não, porque vocês vão contra o politicamente correto você vai sofrer aí repercussão, você vai sofrer um tapa na orelha da, do, do, da, da opressão do outro lado, a gente tá vendo isso, 2020 eu acho, deixou isso bastante claro para muita gente, que a liberdade de expressão na verdade é uma coisa muito efêmera que a gente achava que a gente tinha, e na verdade a gente parece que não tem tanto assim né? então começa a perceber como as coisas funcionam, no caso a ciência nutricional, a gente Está vendo, existe essa ideologia fortíssima contra a gordura saturada, contra a carne vermelha, que os próprios estudos que estão fazendo né, eles já começam com a premissa de que faz mal. Eles já começam com isso, né? Então, você pessoal, faz um estudo para
1: responder uma pergunta. Você não parte da, da é. conclusão, né? <risos> Exato. Assim, você Exato. já concluiu que faz mal. Aí você vai fazer o um estudo para mostrar que faz mal, mas você já concluiu o que faz mal. Antes, É a premissa é a conclusão. É muito, muito bizarro isso. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção é a coerência dos argumentos. Né? Então, o que, que é muito comum no que diz respeito a esse assunto da carne e do, e do clima e do ambiente e tal? É um buffet de argumentos que você escolhe naquele buffet aquele que serve naquele momento, mas você não se serve dos argumentos que, 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 que não são úteis naquele momento. Então, por que, que eu vou fazer o, 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 o frango de laboratório para botar nos nuggets? Ah, porque, uh, enfim, o, o, a produção de animais para produzir alimentos é uma coisa que vai consumir muita água e vai botar muito CO2 na atmosfera. Tá, mas pessoal, uh, quem já trabalhou com um biologia, ou quem tem alguma noção disso, vocês sabem como é que a gente faz assim a carne de laboratório? Você faz tanques gigantes uhum. de milhares e milhares de litros com um meio de cultura, então tem que ser uma água, não é uma água qualquer, é uma água altamente purificada e filtrada, nutrientes que você vai ter que extrair da natureza, colocar ali, aquilo tudo vai gerar uma cacetada de lixo, de, 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 de uh, sabe, de, uh, restos de... Meio de cultura usado de. de, de é, é um absurdo. E aquilo tem que ser mantido aquecido a uma temperatura de 37 graus para as células se multiplicarem. E você está aquecendo aquilo como? As coisas. É, é, é o okay que? Se abraçando, dando amor para o tanque que ele fica quentinho? É. Aquecido com energia que emite combustível fóssil, ao contrário do bicho que você larga na, na grama. Porque o bicho que você larga na grama, ele não precisa de uma água altamente purificada e filtrada. É água da chuva mesmo, tá? O capim que ele come não precisa ser aquecido por combustíveis fósseis. Ele é aquecido pela luz do, do, do sol, que é grátis. E fertilizado
0: pelas próprias fezes do animal. Exato,
1: você não precisa <risos> pegar nutrientes e, e minerá-los de fontes esgotáveis para gerar o adubo e recolocar, sabe, e gerar aqueles minerais e tal. Não, o, o, o bicho faz cocô e xixi e, 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 e ele aduba a grama. Então, uh, você usa o argumento da água. Se alguém chama atenção para a água, você usa o do. Aí você vai para o aquecimento global. Se alguém chama atenção que não é verdade, aí você vai para Uh, a última desculpa, que é ah, tá, mas então eu tenho pena dos bichos. Bom, se você tem pena dos bichos, você saia já com esse argumento. Eu sei que não é ruim para o ambiente, eu sei que a água é da chuva, eu sei que não polui, eu sei que a energia usada é do sol, eu sei que o que está sendo usado é grama, eu sei que não vai ter problema, porque eu estou colocando aquele gado em terras que não são aráveis, e que portanto não produziriam outro tipo de comida para os seres humanos, eu sei tudo isso. Eu admito que eu só tenho pena dos bichos. E aí, por fim, você manda a pessoa assistir National Geographic ou Animal Planet e ela vai entender, né, que os bichos sofrem muito menos uh, sendo abatidos por nós do que sendo abatidos por leões, por uh, sabe, onças, por uh, todo tipo de predador, né?
0: É, os fatos não são politicamente corretos, né? Por isso que eles não ganham atenção. E você bem falou aqui, todo o life cycle, tudo que é envolvido na criação dessa carne de laboratório, não é contabilizado aqui na conta e não é nem colocado de forma justa para as pessoas saberem. Inclusive, a mesma empresa, que essa que aprovou, não é essa que está fabricando, enfim, essa, essa galinha, o frango de cultura, ela disse antes, né, não agora, mas antes, que iria custar 50 dólares para fazer um nugget. Um nugget, 50 dólares. Por que, que você acha que custa tão caro, assim, o que você acha que envolve de custo? É isso que a gente está falando, né? é óbvio que esse preço vai diminuir à medida que tem mais demanda, é óbvio, eles falam que o preço objetivo é chegar, é, ser equiparável aí com uma galinha premium que você aproveita no restaurante normal. Inclusive tem uma foto do CEO aqui, nesse artigo, né, sentado num, num galpão que, sério, se você não soubesse que. Se você não soubesse que esse artigo está dentro. Que essa foto está dentro desse artigo, você acharia que esse cara é um traficante de cocaína. Por quê? Se você ver se você ia concordar comigo, ele está sentado dentro de um galpão refrigerado, parece aqui, sentado em sacos e sacos e sacos de um pó branco. Que eu não sei que diabo é. É um pó branco. Então, basicamente, é a coisa mais distante do mundo, de um açougue, tá? De, de galinha, de qualquer coisa. Então ele está sentado em pilhas e pilhas de, de sacos de pó branco tá? E eu não sei porque que colocar isso aqui, no que que agrega isso? Porque é a coisa mais distante possível da natureza ou de qualquer coisa que remete a alimento, tá? Para você saber que e ainda assim eles conseguem empurrar isso como alguma coisa politicamente correta, né? Mesmo com um absurdo desse tamanho, para ver o mundo que a gente está vivendo. É
1: tá? e, é e assim o pó branco deve ser um dos incontáveis insumos necessários para fazer a coisa. Então vocês imaginem, pessoal, eu preciso ter naquele meio de cultura tudo que uma célula viva precisa para crescer. Então eu vou ter que ter glicose que eu vou ter que extrair e purificar de alguma fonte. Eu vou ter que ter todos os aminoácidos essenciais que eu provavelmente vou extrair de outro bicho para botar ali. <risos> Se dê em conta. Até hoje que eu saiba, não se descobriu uma forma de criar células de mamífero em cultura sem utilizar soro fetal bovino. Então você precisa matar fetos de vacas para poder criar o frango que o vegano vai comer, achando que nenhum bicho morreu para ele comer aquele frango. Né? Uh, é, é tudo tão bizarro. Aí você tem essa água ultra purificada, que você tá argumentando que você não quer criar vacas por quê? porque precisa não sei quantos litros para fazer um, um, um quilo de carne, sendo que os litros da vaca são de água da chuva, mas essa água que você está fazendo para fazer o frango de laboratório é água de pureza grau laboratório. Não pode ter contaminação se não contamina a sua cultura de células. Então você tem que ter filtros poderosos que você vai usar para fazer essas filtragens. E esses filtros vão para onde? Depois para o lixão? É, yeah, exato, né? exatamente. Enquanto que assim, puxa vida, que pena que a natureza não criou bichos que você larga no quintal e eles vão ciscando, comendo vermes e graminhas e coisas, e eles colocam ovos, e eles fabricam proteína, e eles bebem água da chuva e usam energia solar.
0: É. Sabe? É, é, é
1: absolutamente espetacular o esforço para criar uma solução para um não problema.
0: É. Exato, <risos> exatamente, já existe a solução por milhões né? de anos que a gente está criando, exatamente.
1: Porque exatamente. assim, quando eu crio um automóvel para substituir o cavalo, pô, o automóvel tem vantagens, tá certo? Assim, ó, tem conforto, não chove dentro, você pode ouvir o nosso podcast dentro do automóvel e ele anda a 80 km por hora, né? tem uma autonomia e tal que o cavalo não vai ter. Então essa é uma substituição que ela mercadologicamente faz sentido. Você pegar, investir milhões, criar um monte de lixo, usar água pura, energia fóssil para fazer o que uma galinha faz de graça e gerar um fucking nugget por 50 dólares
0: é, né? Absurdo, né?
1: é uma solução para um não problema. Então isso só se sustenta, por quê? Porque a imprensa vai incensando incensando, as pessoas vão se maravilhando com o progresso da tecnologia e o pensamento crítico vai sendo relegado àquele cantinho assim, minúsculo lá do cérebro, até desaparecer como um ponto, uma singularidade.
0: <risos> exatamente, e exatamente, o senso crítico na população não é uma coisa desejada, porque quer dominar a população, obviamente, né? E senso crítico, como eu sempre fala aqui, é uma das principais defesas que todo mundo tem. Porque se você começar a pensar criticamente sobre vários assuntos que estão ocorrendo hoje em dia, você rapidamente você descobre, ó, oh, peraí, alguma coisa está errada aí. E isso não é de benefício para ninguém que quer que você não pense, né? Então, se proteja, proteja seu senso crítico. Agora, quando você segue o que não é politicamente correto, mas ao invés, você segue o que é correto, de fato, você vê hum, exemplos como esse do Carlos Roberto de hoje, que ele mandou. A foto de antes e depois, ele falou, eu estou concluindo o meu desafio dos 30 dias, neste processo eu saí de 82 para 76 kg. um resultado impressionante de eliminação de 6 quilos em 30 dias, foi muito bom. Eu esclareço que eu sempre fiz exercícios físicos e posso garantir, isso já não me trazia resultados, mas mudando a minha alimentação, os resultados apareceram rapidamente. Então, parabéns aqui ao Carlos Roberto, menos 6 quilos em 30 dias, seguindo o desafio 30 dias, que é a primeira fase do programa Código Emagrecer de Vez, que você consegue encontrar em códigoemagrecedevez.com.br, que não é politicamente é simplesmente não é politicamente correto, é simplesmente correto, né? baseado em evidência que você pode seguir se você quiser lá. Uh, vamos lá, vamos falar então de comida. Que tipo de cultura de laboratório você vai comer agora, doutor Souto?
1: Olha, a única cultura que eu... Tem, tem duas culturas que eu boto na boca. Uma é iogurte. Né? Não é de laboratório, mas é a cultura, né? lactobacilos e tal. E a outra é vinho. Né? Então, assim, eu, eu acho bem legal essas coisas que os micro-organismos fazem né? uh, quando eles estão melhorando a natureza. Né? é diferente de uma situação, você não está criando uma galinha melhor, você está criando um troço pior para fazer um nugget a partir de coisas na natureza que você não sabe mexer. Então, essa é a cultura. Então, hoje, a não ser que eu beba uma dessas culturas aí que eu falei para você, eu acho que eu vou comer um, um famosa carninha com salada, não tenho exatamente certeza do que, que é, porque eu vou estar tá visitando lá a minha mãe, não sei qual será o cardápio, cardápio surpresa
0: opa, maravilha, não, sem dúvida eu comei eu um carneiro moído aqui, é fácil de encontrar ter carneiro moído é uma carne muito saborosa, tem mais gordura também, eu vou comer isso hoje aqui, maravilha pessoal, pessoal, pessoal se liguem aí e sigam a gente nas mídias sociais para você ficar protegido dessas baladas que você vê por aí todo dia. Siga Rodrigo Polesso em todas as mídias aí que você pode encontrar, Instagram, etc. Doutor Souto também, Dr. Solto no Telegram, tá lá no Instagram também, tem ablc.org.br no Instagram também, tem a Triboforte.com.br com, com acervo de mais 600 receitas e crescendo semanalmente que você pode acessar com triboforte.com.br também. Enfim, muito, muita coisa bacana para você. E, por favor, continue passando para frente aí a palavra desses podcasts, vão atingir cada vez mais gente, mais gente pode ter conhecimento da real verdade, das reais evidências, reais fatos, e todo mundo tem o direito e o dever também de pensar por si próprio, nós temos que parar de receber por osmose, o um conhecimento que eles querem que a gente, ou ideias que eles querem que a gente aceite sem pensar, nós precisamos pensar, porque assim eles não conseguem fazer o que eles querem sem nenhuma resistência, não é verdade, pessoal? E a nossa saúde é mais importante, ninguém se importa mais com ela do que nós mesmos. Então, com isso... Vamos ficando por aqui, até o episódio da semana que vem. Doutor Souto, um grande abraço e obrigado pelo podcast de hoje.
1: Abraço, obrigado e estiquemos os nossos telômeros até a semana que vem.